0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Vivre Introverti, le podcast qui donne la parole aux introvertis. Je suis Stéphane Smil, fondateur de Maroc en Conscience et de Vivre Introverti. Chaque dimanche matin, dès 8h, nous allons partir à la rencontre d'un invité et explorer différentes thématiques liées de près et parfois de loin à l'introversion. Pour ce troisième épisode, j'ai l'honneur de recevoir Olivia du blog gang des introvertis. Liv est également présente sur Instagram avec un compte très actif et surtout très drôle et pertinent pour les introvertis. Dans ce podcast, nous allons en découvrir davantage sur le parcours d'Olivia, sa définition de l'introversion, son expérience dans le monde du travail, également sur le MBTI, mais aussi du lien entre introversion et créativité de la construction du soi et de la solitude assumée. Donc euh, voilà un beau programme. C'est un échange passionnant avec la première introvertie du podcast. Donc je vous souhaite une très très bonne écoute. Et pour ceux qui suivent le podcast sur sur YouTube, euh, vous pourrez retrouver dans la description les liens vers les livres qu'elle conseille en fin fin d'épisode. Bonne écoute Salut Olivia, je suis vraiment euh, ravi de, de t'accueillir sur le podcast « Vivre Introverti. Et euh, tu sais, je, je démarre toujours avec la, la même question pour commencer, c'est qu'est-ce que signifie l'introversion pour toi, si tu peux me partager ça
1: Alors euh, bah déjà, salut, et je suis vraiment enchantée et ravie que tu m'aies, m'aies invitée sur ton podcast. Avec plaisir. Ça me fait très plaisir. Et euh, alors, qu'est-ce que l'introversion pour moi C'est une grande question, euh, une question avec un milliard de réponses euh, possibles. Hein. Ouais. Euh, alors l'introversion, bah, je vais peut-être pas te citer euh, la définition même, parce que je pense, que, je pense qu'on on la connaît un petit peu, c'est une question d'énergie. Mmh. Euh, on on va trouver l'énergie à l'intérieur, tandis que les, ex- les personnalités extraverties vont plutôt chercher euh, l'énergie à l'extérieur. Euh, mais si je, devrais, si je dois donner euh, une définition euh, qui me ressemble, une définition propre à moi, euh, je dirais que c'est quelque chose que, que, j'ai, que j'ai longtemps eu du mal à identifier, que c'est quelque chose euh, qui a longtemps fait partie de moi euh, mais vraiment, c'était un petit peu euh, l'inconnu, quoi c'était euh, comme un nœud intérieur en fait. Okay. C'est toujours ces, ces questions qu'on se pose, euh, pourquoi je suis comme ça pourquoi, euh, pourquoi je ne suis pas tout simplement comme les autres Pourquoi est-ce que certaines situations euh, qui me semblent, euh, qui semblent pour, pour le commun des mortels, euh, amusantes, ne m'amusent pas plus que ça et euh, ouais, longtemps, ça a été un, un énorme point d'interrogation pour moi, euh, l'introversion. D'ailleurs, je, je ne savais même pas définir l'introversion à proprement parler. Euh, et puis, euh, voilà, vient le temps de, de la prise de conscience et, et du déclic, où on se rend compte qu'en fait, on, on a tellement de, de choses incroyables à, à transmettre par le biais de cette introversion-là, ouais. de pouvoir... De, d'être, euh, d'être capable de pouvoir écouter les, les autres, se mettre à l'écoute, euh, cette capacité d'observer le, le monde autour de soi, euh, cette, cette capacité euh, à... je perds mes mots. <rire> ouais, on Mais a un, euh, univers,
0: un, un univers intérieur très voilà, riche le, le mmh. fait
1: d'avoir un, un univers bien à soi et à... Et c'est quelque chose de, de, d'incroyable, en fait, euh, quand on regarde bien, mais c'est quelque chose qui n'est pas privilégié par, euh, par la société. C'est parce que la société, à la base, euh, attend de nous, malheureusement. Mmh. Mais pour euh, conclure, je dirais que c'est, c'est quelque chose de, bah, de tout à fait normal. Euh, de, c'est, c'est juste euh, des, des caractéristiques de sa personnalité. C'est, c'est ni positif ni négatif, ça, ses qualités, en fait. Et euh, pour moi, c'est ça, l'introversion.
0: Mmh, — Ouais. Et euh, à quel moment, en fait, dans dans ta vie, tu tu as réalisé que tu étais introvertie Est-ce que c'est vraiment dès l'enfance ou ça s'est manifesté plus tard
1: Alors, euh, j'ai toute ma vie été introvertie. Euh, Depuis que je suis petite, j'ai toujours eu besoin de ces ces moments de solitude, de ces moments pour moi. euh, Mais vraiment, le jour où j'ai réalisé que j'étais introvertie, euh, c'était sur le tard, en fait. en fait, je, je vivais à Paris à ce moment-là.
2: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, je me rendais compte que euh, toute ma vie s'articulait sur, sur un masque que je portais, en fait. Je, je, faisais, euh, je faisais bonne figure en société euh, pour me donner euh, une certaine consistance, pour ne euh, pas me faire griller, en fait. Euh, j'allais aux soirées, euh, aux événements, et, euh, et en fait, je me rendais compte que quelque chose... Euh, n'allait pas, en fait, que, que je me sentais pas très bien et surtout que je me sentais pas moi-même, en fait, en société, avec les gens tout autour de moi, que voilà quelque chose manquait et je mm-hmm. ne savais pas quoi, en fait. Euh, et puis, un beau jour, euh, je me suis dit « j'arrête tout, je, j'en pouvais plus, en fait euh, ». Après, voilà, pa- Paris est une ville, euh, je pense que bon, c'est, c'est le cas à peu près partout, mais c'est vrai que c'est surtout euh, visible à Paris, c'est que euh, il voilà, y a des codes à respecter, il y, y a une façon de se tenir, euh, même si c'est indirectement, euh, indirectement montré, il y a, y a ce, ce « move » à prendre, en fait, en, entre guillemets. Et, euh, et moi, j'avais vraiment l'impression... Euh, Enfin, je voyais ça vraiment euh, sous un œil extérieur et je me disais « mais en fait, c'est pas pour moi, je, je, j'arrive pas à me sentir authentique dans cet univers-là ». Ce qui fait que juste après, je me suis dit euh, « il est temps que, que je m'en aille, il est temps que mmh. je quitte Paris, donc j'ai, j'ai quitté mon travail, j'ai, euh... je me suis dit tant pis, voilà, je... je pars un peu vers l'inconnu, j'ai déménagé et, euh... et à ce moment-là, je me suis dit j'ai « fait, j'ai fait une pause ». Et je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui se passe dans ma vie Où est-ce que je vais Quelle direction je prends actuellement ouais. je, je ne sais absolument pas où je vais. Panique intérieure, bien sûr.
0: Tu avais quel âge quand as pris cette décision de quitter Paris
1: c'était, c'était il y a un an, okay, quasiment c'est... jour pour jour. C'est récent. Et euh, <rire> oui. Et euh, donc, j'ai, j'ai, voilà, j'ai quitté Paris et... Euh, et donc, il y a un an, je suis tombée sur un livre, un livre de Susan kane qui s'appelle « La force des discrets ouais. ». Et à ce moment-là, je disais énormément de, de, de livres de développement personnel. Et vraiment, par hasard, je suis tombée sur ce livre. Euh, un ami, euh, initialement, m'avait fait lire un, un autre livre euh, qui s'appelle « Je pense trop » de Christelle ouais. petit collin ouais. Et c'est ce qui m'a donné l'impulsion d'aller un peu plus loin dans, dans ces thématiques-là, euh... Bon, Christelle Petit-Colin parle surtout de, de, de douance et de, de zèbres. Ouais, ouais. vraiment, ça ne me concerne pas, euh, a priori, mais du coup j'ai voulu aller plus loin sur, sur ces thématiques qui finalement se rejoignent euh, quelque part. Euh, et c'est, et euh,
0: c'est comme ça que tu as découvert le mot introverti ou tu le connaissais déjà avant
1: alors le, le mot introverti, pour moi, c'était juste un synonyme de timidité. C'est, euh, ouais. c'est, c'est la peur du jugement d'autrui, c'est, euh, c'est un comportement qu'il faudrait euh, « gommer », entre guillemets. quoi ouais. Et, euh, pour, pour moi, ce n'était pas du tout euh, un terme positif. Il hein. n'y avait rien de positif là-dedans, en, en disant « qu'est-ce que tu es introverti mais, ?». Mais je sentais que j'étais, euh, j'étais ce genre de personne, je me, je me sentais... Euh, je m'identifiais au terme sans, sans pour autant le, le connaître plus que mmh. ça. C'est ça qui est, qui est incroyable. Et euh, je suis tombée donc sur ce livre, La force des discrets. Et là, ça a été, ça, pardon, ça a été euh, vraiment euh, un déclic pour moi. J'ai, je lisais euh, phrase après phrase. Ça, ça me parlait tellement. Et, C'est moi et aussi, euh, <rire> le, le, le fait qu'elle... Euh, que Suzanne Kane aussi parle de, de, de sa vie bon, sa, sa vie qui est absolument incroyable mmh. euh, elle passe de, de Wall Street à, à sa vie de, de coach et, et de porte-parole pour les introvertis j'ai trouvé ça euh, extrêmement inspirant et puis, et puis ça a vraiment fait écho euh, tout ce qu'elle disait je, je, je me sentais vraiment euh, beaucoup plus légitime d'un seul coup Et c'est là que j'ai commencé euh, réellement à à m'intéresser à ce sujet-là, je me suis beaucoup documentée, j'ai beaucoup lu sur plein de choses, et euh, de fil en aiguille, euh, un soir, euh, une nuit, euh, j'arrivais pas à dormir, et et là je me dis mais j'ai envie envie d'en parler moi aussi, à mon tour, et voilà, c'est comme ça que le, le gang des introvertis est né, (rire) voilà.
0: <rire> Et euh, on peut parler un peu du nom qui est vraiment super original, j'aime beaucoup. Comment, comment <rire> Le... l'idée t'est venue
1: <rire> Alors, mais vraiment, c'est, c'est venu euh, d'un seul coup, comme ça. Je, ouais. je me suis dit, ah, mais un gang d'introvertis quand même, ça, ça, ça m'a échappé en fait. Et à la base, ça devait être juste provisoire en fait, en attendant de, de trouver un, un autre nom. Et puis finalement, j'ai, euh, j'ai sondé euh, mes proches. Euh, je leur ai dit, voilà, j'ai un projet de blog, de page Instagram. Euh, et j'ai pensé à Gang des Introvertis. Et tout le monde m'a dit, mais c'est stylé. Mais reste là-dessus, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et puis voilà, c'est, euh, c'est resté. Et, et voilà, c'est ce que c'est aujourd'hui. Et euh, j'en suis très contente.
0: Ouais, c'est un bon nom. Hein. <rire> <rire> euh... Qu'on n'oublie pas aussi, tu vois, une fois que tu l'as, que tu l'as en tête, c'est, ça, ça peut rester. Quoi.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Ça reste en tête. Euh... l'idée du gang, quoi. Vraiment, une team, une famille, en fait.
0: Juste avant d'aller plus loin sur la suite, j'aimerais revenir à ce moment où tu es à Paris, que tu, que tu veux participer à des soirées et tout ça. Euh, là, tu sentais vraiment que tu n'étais pas vraiment à ta place. Euh, est-ce que tu as... Utiliser l'alcool, par exemple, ou des choses comme ça, pour se euh, pour sentir mieux, ou tu... Oui,
1: euh, okay. oui ça, ça m'est arrivé, et euh, en fait, euh, bah, utiliser ce genre de, de choses pour euh, bah, tout simplement se sentir mieux, peut-être plus légitime aussi, mmh. mais... Euh, après, bon, je ne suis pas forcément une grande buveuse, mais c'est vrai que quand on se retrouve un petit peu dans cet univers euh, avec beaucoup d'artifices, euh, beaucoup de... En fait, c'est, on est vraiment que sur les apparences. On est... Et c'est vrai que du coup, je me suis un peu sentie euh, en retrait et... et pas du tout... Euh c'est pas engageant en fait, on a, on a, on a l'impression que, qu'on peut pas vraiment être authentique 100% soi-même, mmh. sous peine d'être, de subir un, un certain rejet, ou... mais, mais oui, c'est, c'est arrivé, et, euh... mais voilà, c'est...
0: Ouais, c'est moi je, j'ai beaucoup utilisé ça aussi à un moment, et en plus euh, j'organisais des soirées, tu vois, j'étais dans le monde de la musique... Ouais. Euh, donc c'est vrai que c'est une facilité pour un introverti de, de boire ou de fumer parce que ça, ça, ça. t'enlève un petit peu ce côté euh, réservé mais euh, après tu reviens chez toi et euh, voilà es un peu dégoûté et tu, tu sais que tu t'étais pas vraiment à ta place et...
1: c'est ça, il y, y a un peu des, des, de l'écœurement en fait c'est que ouais. tu, tu te repasses toute la soirée dans la tête et tu te dis qu'en fait finalement on m'a coupé la parole 27 fois Ouais. Euh, finalement, j'ai, j'ai pas pu euh, montrer euh, qui j'étais réellement. Et euh, ouais, il y, y a un peu de, de dégoût. Et en fait, ça s'est un petit peu accumulé. Et, bon, moi, je travaillais dans les médias. Donc, il euh, y avait ça aussi. Il y avait euh, ce, ce, cet univers où, en fait, euh, on t'estime vraiment euh, en fonction de, de ton débit euh, de parole, euh, de ta présence, de, te, de ton attitude à te faire remarquer. Et, euh, et moi, je suis quelqu'un de, de, de très calme, de, de très réservé au premier abord. Je, je me dévoile pas tout de suite. Et, euh, et même si j'ai pu parfois essayer de, de faire semblant, de jouer, de jouer la comédie, euh, parce que c'est ça en fait, hein, je, je jouais un rôle certaines fois. Et ben, bah, j'avais cette sensation que ce, ce masque était un, un petit peu, un petit peu grand euh, pour moi et que c'était pas moi en fait, tout simplement.
0: Et euh, quand tu étais dans, dans ton travail, c'était un emploi de, de salarié, c'est ça
1: Ouais, c'était, Et, euh, c'était un emploi de salarié. Euh... Après, j'en ai eu plusieurs. Mais,
0: euh... Est-ce que tu as ressenti à ce moment-là que, euh, quand tu étais toi-même, euh, donc avec ton introversion, que ce n'était pas vraiment accepté
1: euh, Oui, je l'ai, je l'ai ressenti de nombreuses fois. Bon, déjà parce que euh, évidemment, euh, dans une rédaction, il y a des personnes qui sont extrêmement... Euh, qui parlent beaucoup, qui ont la voix, qu'ils portent, qui portent, qui se font facilement remarquer. Mmh. Et euh, on a l'impression un petit peu de se, de se noyer <rire> dans le groupe, quelque part. Et, euh, et aussi euh, par le biais de, de certaines réflexions que j'ai, pu, euh, que j'ai pu entendre, qui sont, je pense que c'était pas méchant, mais c'est vrai que quand on accumule ce genre de, de réflexions, peut, ah, ben, ah c'est marrant, on t'entend jamais, ah elle est timide, fais pas attention à elle, elle est comme ça, mais en vrai elle est gentille. Hein. Quand les gens parlent de, de toi à la troisième personne alors que tu es juste à côté, ah, euh, c'est, c'est ça, ou quand on te dit, ah, c'est, c'est bizarre, en fait, tu es sympa comme fille, je te, je te pensais pas comme ça. Enfin, tu vois, ce genre de réflexion-là, et c'est, c'est continuel en fait. Et ouais, t'es, t'es sympa, mais tu, tu
0: parles pas beaucoup.
1: Oui, mais même aussi, je <rire> euh, ah, te pensais euh, froide, je te pensais inaccessible. Alors qu'en <rire> fait, tu, tu es accessible. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est des, des réflexions comme ça. Au début, bon, tu, tu relèves pas plus que ça, parce que tu sais que c'est, c'est pas toi. Mais au fur et à mesure, tu te dis, mais j'ai l'air si méchante que ça <rire> J'ai l'air, euh, j'ai l'air aussi inaccessible. Mm. Euh, parlez-moi, en fait. <rire> et, et vous saurez. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est, c'est parfois un peu, un peu gênant et vexant de ne pas être euh, considéré pour ce qu'on est réellement.
0: Ouais, carrément. Donc, ouais. Euh, c'est l'accumulation de, de toutes ces choses et sûrement d'autres paramètres qui t'ont fait quitter euh, Paris.
1: Oui, c'est ça. Bon, après, c'était euh, le résultat de, de plein de choses aussi. C'est que... Euh, par exemple, pendant toute ma période à Paris, je, je, ne, je n'arrivais pas à créer. Et moi, créer, c'est quelque chose... Enfin, écrire, c'est quelque chose qui a toujours fait partie de moi. J'ai toujours, euh, j'ai toujours eu besoin de, de faire des choses dans mon coin, de, de, de me lancer dans des projets plus personnels. Mm-hmm. Et euh, pendant, euh, je crois que je suis restée 4 ans à Paris, 3 ans et demi, 4 ans. Et, euh, et en ces, ces, ces 4 années, je, je n'ai rien produit de, de personnel ou... Et du coup, j'en souffrais beaucoup parce que j'avais l'impression de ne pas trouver de sens euh, à ce que je faisais euh, dans mon travail. Ouais. Et euh, je me sentais un peu incomplète à cause de ça, justement. Donc, ça a été le résultat de plein, plein de choses. Euh...
0: Et là, de au niveau de chose. ta créativité, euh, tu, tout s'est débloqué d'un coup quand, quand tu as été dans un autre environnement, c'est ça
1: C'est ça. Ça m'a pris. Euh, je, j'ai changé d'environnement. Au bout de deux mois, j'arrivais de nouveau à écrire. Mmh. Et, euh, et c'est là que le projet Gang des introvertis est né, en fait. Et euh, c'est là que je me suis rendu compte que quelque chose me manquait à cette époque-là. Et, et c'était euh, le manque d'authenticité. Euh, par exemple, aujourd'hui, je, je suis beaucoup moins entourée. J'ai, j'ai beaucoup moins d'amis. Ouais. Mais euh, je me sens beaucoup plus heureuse, en fait. Mmh. Parce que je, j'ai, j'ai cette liberté d'action, j'ai euh, cette liberté, je, je me sens beaucoup plus légitime euh, pour être aussi moi-même et ouais, je me sens tout simplement légitime.
0: Et euh, ce projet Gang des introvertis, est-ce que à la base tu l'as créé dans une vision euh, de, d'entrepreneuriat, d'en, d'en faire ton activité ou euh, Alors, où tu, ça c'était où tu une grande
1: question au départ, mm-hmm. euh, honnêtement pas du tout. Euh, c'était vraiment un, un projet pour moi, pour me, pour me libérer mm-hmm. euh, de certaines choses qui trottinaient un petit peu trop dans ma tête. Et euh, parce que pendant euh, de longues années, euh, j'ai tout gardé pour moi en fait. Et j'avais besoin d'un, d'un projet qui me permette de m'exprimer... Euh, bah, de, de, d'exprimer vraiment tout, tout ce qu'il y avait, tout ce que je traînais pendant toutes ces années euh, avec moi. Mm-hmm. Et euh, au début, vraiment, c'était plus euh, voilà, une manière de se purger de ces émotions et, et aussi de rencontrer, euh, de, de partir à la rencontre de personnes qui, qui se retrouvent dans ma situation, mais j'attendais pas grand-chose, en fait. Je, je m'attendais pas. Euh, j'attendais juste euh, à une petite communauté, mais... Mais rien de, rien de concret, euh, je me voyais pas entreprendre quoi que ce soit, et, et j'ai vu que, que les choses ont vite pris, mmh. j'ai vite été dépassée par, euh, par tout ce qui se passait, et, euh, et c'est là que je me, je me suis dit, il peut-être, euh, peut-être que je, je dois continuer dans cette lancée-là, et j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à me dire que je suis en train d'entreprendre, de te dire « Ah, t'es entrepreneur, tu... Ah » ouais. c'est, c'est, c'est très très dur de se dire que ça pourrait potentiellement être un, un travail ou euh, quelque chose euh, de concret. On, on a du mal à, à se sentir au départ euh, totalement légitime. Mais, euh, mais oui, le, le projet commence à, à prendre beaucoup de, de force et... Euh, Et je suis tellement touchée par par tous les commentaires que je reçois tous les jours, par par toute cette gentillesse. Ça fait tellement de bien. Ouais. Et et aussi de voir que que des personnes puissent se sentir touchées par ce projet, c'est incroyable.
0: Et euh, comment tu pourrais imaginer justement le le fait d'en vivre Tu as 'as réfléchi à ça
1: euh, non, pour l'instant, je, je laisse faire les choses, mais, euh, mais oui, je, je, j'y pense. Je ne sais pas encore comment je vais, euh, je vais euh, faire évoluer ce projet, mais, euh, mais oui, c'est, euh, c'est dans les plans, où on va voir. Pour l'instant, je ne me projette pas tant que ça. Euh, ouais. J'ai lancé une boutique pour l'instant, mais euh, voilà, je, j'attends de voir euh, comment le projet va prendre. Oui, bien sûr. Euh, évidemment, j'ai, j'ai plein d'idées, euh, j'ai, j'ai aussi pensé au podcast, j'ai, j'ai tourné ma première vidéo.
0: <rire> ah génial, je voulais te demander.
1: <rire> et euh, j'ai, oui, j'ai, donc j'ai, j'ai commencé et euh, bon finalement, c'est vrai que c'est un, c'est un exercice, quand on est introverti, c'est un exercice tellement difficile euh, de se voir à l'écran, de, de parler naturellement euh, ouais. comme je te parle là. Euh, c'est, c'est super dur et euh, bon, j'ai, j'ai euh, tourné j'ai les rushs euh, maintenant je sais absolument pas ce que je vais en faire mais, mais je pense que je vais persévérer euh, j'aimerais bien ouais, me lancer dans la vidéo ce serait, euh, ouais, ce serait, super. Ce serait quelque chose de, de génial ce serait aussi un moyen d'élargir ma zone de confort bien sûr et, euh, voilà
0: ouais, moi j'en ai souvent parlé Youtube c'est aussi un... enfin si c'est pour Youtube c'est un, vraiment un outil de développement Personnel aussi parce que...
1: Exactement, on bah, apprend tu... tout sur YouTube aujourd'hui, mmh, c'est, ouais. euh, c'est un outil, euh, mais on... enfin, j'ai, j'ai appris tant de choses grâce à, grâce à YouTube quoi, c'est, c'est fou.
0: Et toi t'es es tempérament justement qui aime apprendre des nouvelles choses, qui aime comprendre, c'est ça
1: Oui, ouais, j'ai, j'ai besoin de, de, de comprendre tout ce, qui, tout ce qui m'entoure et j'ai un peu une, une curiosité insatiable quand je... Quand je découvre quelque chose, j'ai, j'ai besoin d'approfondir au maximum et, euh, et voir comment ça se construit, euh, pourquoi ça existe. Euh, et voilà, je, je suis comme ça. Et du coup, bah, évidemment, euh, cette, euh, ce tempérament m'aide beaucoup aussi.
0: Et euh, est-ce que toi aussi, tu, tu euh, aimes apprendre dans différents domaines, mais. Euh, est-ce que le domaine euh, de la psychologie, du spirituel, du développement personnel, est-ce que ça, ça t'intéresse aussi euh, particulièrement
1: Ça m'intéresse, oui. Je, alors le, peut-être que le, le domaine un peu plus spirituel, c'est, c'est peut-être un petit peu moins euh, mon truc, mais euh, la, la psychologie, oui, c'est, ouais. c'est un domaine que, qui, m'in, qui m'intéresse beaucoup, qui m'attire beaucoup. D'ailleurs, je, je m'intéresse beaucoup euh, au MBTI. Ouais le fameux test de personnalité, avec les fameux test types de personnalité. Euh, c'est aussi un, un domaine qui, qui m'intéresse beaucoup et, euh, ouais, c'est passionnant. et je lis tous les jours. Je lis tous les jours euh, sur cette thématique qui est quand même assez compliquée, finalement. Quand on regarde de plus près, c'est, euh, c'est une thématique très, très complexe. Et euh, après, je, je compte aussi, en enfin par- j'en parle de temps en temps sur, euh, sur ma page, mais c'est vrai que j'ai tendance à, à me dire que j'ai encore tant de choses à apprendre et pour pouvoir transmettre, il faut aussi avoir toutes ces connaissances-là que je n'ai pas forcément et que, et que d'autres personnes ont.
0: Oui, tu peux aussi partager ton, ton vécu.
1: C'est ça. Mon vécu, bah, c'est, c'est la plupart du temps ce que je fais. Euh, j'essaie au maximum sur, sur ma page de... de... De, de parler de, de mes propres ressentis, parce que mmh. je, je me connais quand même plutôt bien <rire> depuis le temps. Donc euh, je pense que voilà, c'est le fait de pouvoir partager mon, ma propre expérience, euh, ça permet aussi aux autres de se de sentir pardon, euh, moins seul. Et
0: euh, tu utilises aussi beaucoup euh, l'humour, c'est, euh, c'est important pour toi
1: oui, c'est, c'est important, oui, c'est, euh, de pouvoir faire preuve d'autodérision, c'est, euh, c'est aussi une manière de se, de se planquer, quelque part, ouais. de pouvoir aborder des sujets qui sont parfois un peu tristes, hein, euh, mais euh, sous un prisme euh, humoristique.
0: Ouais, je, je rigole beaucoup avec tes partages, j'adore.
1: <rire> <rire> Merci. Mais euh, oui, voilà, je, je, je trouve que c'est, c'est, c'est un bon moyen de, de transmettre certaines émotions et certains sentiments. Et, et c'est bien d'en rire, quoi. Ça permet de, de, de dédramatiser et de... Et puis, c'est aussi une façon de, de s'identifier. Il y a beaucoup de gens qui, qui s'identifient beaucoup mieux comme ça. Oui. Et du coup, euh, les, les gens vont, vont partager et se dire, hey, « Hé, t'as vu, regarde, c'est trop moi, ça. Mmh. » et euh, voilà je pense que le fait de se sentir à, oui, de s'identifier à ce genre de contenu c'est, c'est ça qui fait la force de ce compte
0: ouais ouais, ouais. ouais continue parce que c'est vraiment génial <rire>
1: <rire>
0: donc euh, et ton profil MBTI tu peux tu peux nous dire
1: euh, je suis euh, INFP donc ouais. c'est la personnalité euh, du médiateur Mmh. Euh, et en fait euh, j'ai fait le test MBTI un petit peu de manière, bah, je pense comme tout le monde hein, euh, sans trop savoir de, de quoi il s'agissait je me suis dit, ah bah tiens un test de personnalité, c'est ouais. intéressant et euh, du coup j'ai, j'ai fait le, le fameux test euh, sur ce site euh, 16 personnalités qui finalement n'est peut-être pas le, le meilleur site pour, euh, pour passer le, le test MBTI mais c'est un peu plus compliqué que ça euh, et au final, je suis, euh, je suis systématiquement ressortie INFP, que ce soit sur ce site-là ou via d'autres, euh, via d'autres sites. Je suis ouais. systématiquement INFP. Et, euh, et en fait, ça a été une énorme prise de conscience pour moi, même si euh, on aura tendance à dire que le MBTI ne définit pas une personne. Mais c'est un outil intéressant pour se comprendre. Mmh. Et c'est de cette manière-là que j'ai pu comprendre qui j'étais un peu mieux, ou du moins ma manière de fonctionner sur certains points, et euh, aussi comprendre euh, comment d'autres personnes fonctionnaient, et, euh, et intégrer le, le fait que tout le monde ne, ne, ne fonctionne pas comme moi, en fait. Ouais, et ouais. Ça, c'est très important, je pense. Euh, c'est ce qui m'a permis d'être un peu plus euh, tolérante, je dirais, mmh, envers exact. d'autres personnes. Et aussi, ça m'a permis de faire de l'introspection dans le sens où euh, j'ai pu euh, réfléchir à certaines relations que j'ai pu avoir, euh, professionnelles, sentimentales, amicales. Et j'ai, j'ai pu aussi, de cette manière-là, comprendre que pourquoi ça ne fonctionnait pas, par exemple. Enfin, c'est, c'est tellement... Euh, c'est tellement euh... Je pense que je tergiverse un petit peu, mais, mais pour en revenir euh, à ma personnalité, oui, ça m'a permis de, de, de mettre un... Euh, un doigt sur, sur euh, ma, mon tempérament, ma, ma façon d'aborder la vie, euh, ce besoin de toujours euh, rêver euh, et, de, et de penser à l'avenir, euh, ce qu'il pourrait être. Enfin, euh, voilà. Ça m'a vraiment permis de, de, de comprendre et, et d'accepter qui j'étais.
2: Mmh.
0: C'est Dans, vrai qu'il y a...
1: Il y a une...
0: Excuse-moi, il y, a, il y a une première euh, révélation entre guillemets quand euh, tu, tu peux mettre le mot introverti sur ton tempérament et ouais. après quand tu passes le test MVTI ou, ou euh, que tu découvres ton, ton, ton profil MVTI bah là c'est une deuxième révélation euh, je trouve encore plus puissante
1: Exactement. et euh,
0: ça, ça éclaire beaucoup de choses et comme tu disais pour mieux comprendre aussi euh, pourquoi des fois ça a clashé avec d'autres personnes.
1: C'est ça. On fonctionne tous de, d'une manière très différente. Et, euh, et je pense que c'est un outil euh, qui, peut, euh, qui peut permettre, euh, si tout le monde prend conscience, hein, si tout le monde s'intéresse un petit peu à, à ce sujet, ça peut ouvrir aussi à la discussion, à la communication. Mmh. Parce que mmh ouais. souvent, quand les, quand les relations ne fonctionnent pas, c'est qu'il y a un manque de, de, de communication justement.
0: Là, plus, plus j'avance, plus j'ai l'impression que c'est surtout les introvertis qui cherchent à comprendre euh, tu vois, pourquoi ils sont différents, euh, quel est leur tempérament exact. C'est euh, vrai. Euh, c'est je très je ressens que les, les extravertis ne cherchent pas forcément ce, ce genre de choses, tu vois.
1: Ah, pas forcément. Je pense, que c'est, je pense que les intuitifs ont, ont tendance à, à beaucoup rechercher des, des réponses à ces questions-là. Mm-hmm. Le, fameux, le fameux N de... Ouais. Euh, Les intuitifs ont ont tendance à beaucoup rechercher euh, ça. Et je vois beaucoup, euh, par exemple, de NFP. euh, De NFP ou euh, de NTP qui qui s'interrogent aussi beaucoup. De NFJ. Bon, là, j'en parle, mais il faudrait que je développe un peu plus. Mais euh, mais oui, il y a beaucoup de personnalités euh, extraverties qui s'y intéressent intéressent beaucoup. Mais c'est vrai que la plupart du temps, euh, euh, la plupart des personnes d'ailleurs à qui je parle euh, euh, sur... euh, au sein de ma communauté, sont des INFP ou des INFJ. Ouais. Donc c'est la plupart du temps, ouais, des, des introvertis. Bon, après tu me diras, euh, gang des introvertis, donc c'est logique. <rire> <rire> Mais ouais, je pense que tout le monde peut potentiellement s'y intéresser.
0: Mmh. Et les, les types EN sont, bah, tu en parlais un peu, c'est des grands rêveurs, des idéalistes euh, euh, est-ce que, est-ce que toi, c'est un moteur, justement, pour, pour créer des choses, le fait de, d'avoir ce, ouais. ce tempérament-là
1: Oui, bah totalement. en fait je, Comme je suis quelqu'un de, de très curieux, je m'imprègne, je m'imprègne beaucoup de, de mon environnement. Je, j'observe beaucoup. Je suis beaucoup dans l'observation, euh, que ce soit des gens, que ce soit, euh, que ce soit de, d'autres choses. Hein, mais, euh, mais oui, j'observe beaucoup. Et, et c'est un petit peu mon, mon moteur. Ça me permet vraiment de... De, de, de créer et, euh, et souvent je, je tombe un petit peu dans le, dans le revers de la rêverie quoi. Je, je suis tout le temps en train de rêver de, de réfléchir à ce, que, à ce que la vie pourrait être mmh. euh, et c'est ça qui me donne vraiment beaucoup d'inspiration pour, pour, pour euh, écrire euh, pour créer du contenu euh, réfléchir à, à des idées euh, c'est ce qui me permet aussi de c'est aussi, euh, c'est aussi beaucoup de surprises en fait c'est à dire que tu peux te lever à 3h du mat et te dire attends j'ai l'idée J'ai envie de faire ça, je le fais. Et et je fonctionne vraiment tout le temps comme ça, par impulsion, euh, parce qu'une idée euh, vient de de toquer. Et euh, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Ça peut
0: arriver arriver n'importe quand.
1: (rire) Voilà, c'est vraiment le le côté surprenant que que j'aime beaucoup dans dans cette démarche.
0: Et euh, tu sais, moi, depuis que je suis petit, je j'ai cette impulsion à l'intérieur de moi de, de partager euh, oui. est-ce, est-ce que toi tu, tu, tu l'as ressenti comme ça aussi, cette envie de, de partager euh, ce que Peut-être tu crées que je suis justement
1: petite tu Oui. petite j'étais j'adorais écrire des histoires mmh. j'écrivais des chansons wow. et je m'enregistrais sur, euh, sur un micro sur, euh, sur des cassettes Ouais. Et, mais j'ai toujours eu besoin de, de transmettre, euh, de transmettre, de partager, de... Ouais, de, de de m'exprimer de cette manière-là en fait. Mm-hmm. Euh, à défaut de, de le dire, euh, cache, je ressens telle chose à l'instant T, je, je le dis autrement, et, euh, et c'est souvent les mots qui m'ont aidé à, à m'exprimer. Euh, à défaut de, de le dire euh, verbalement. Euh, Oralement, je veux dire. Ouais. Et euh, oui, j'ai toujours eu besoin de, de, de partager avec d'autres. Euh, et euh, aussi, euh, je, de cette manière-là, je cherche aussi à, à discuter, à, à créer un échange, parce que c'est, c'est important pour moi de d'échanger avec les autres et, et d'essayer de ouais. les comprendre et euh, de, de rentrer dans leur vie de cette manière-là.
0: Et tu as une forte interaction avec ta communauté, Je, tu partages euh, oui. euh, des fois des échanges, comment, comment ça se passe, vous êtes assez proche
1: Alors euh, oui, on est, on est très proche et euh, c'est vraiment ma plus grande fierté, c'est, c'est de pouvoir euh, régulièrement discuter avec, euh, avec certaines personnes qui le veulent, euh, pouvoir aussi échanger euh, nos expériences euh, mutuelles. Mmh. Et, euh, ce, et aussi se euh, donner euh, des conseils c'est, c'est tellement important de, de construire ce, ce rapport là et se dire on, on peut être vulnérable aux yeux de l'autre et c'est ok en fait pas la peine de, de, de jouer, euh, jouer un rôle on, on est soi même et on se dit les choses telles qu'elles sont et euh, j'ai, j'ai besoin de, de créer ce rapport là de, de se dire on, on est euh, ici c'est, euh, c'est un peu comme ta maison tu, tu, peux, dire, tu peux dire ce que, ce que tu veux Ouais. Et il euh, n'y a, a pas de souci, je, je t'écouterai et je serai là pour, pour t'aider, t'apporter des, des conseils et te soutenir. Et, euh, et c'est ce rapport-là, le fait de, de, de parler avec mon cœur aussi. Je, parce que je parle beaucoup avec mon cœur et, et, euh, et c'est ma sensibilité qui fait que du coup, on a ce, ce rapport très privilégié avec ma communauté.
0: Ouais, quand tu es authentique, ça, ça se ressent et. Tu vas attirer euh, des gens de, de là, la même énergie, c'est... quoi.
1: Je pense que voilà, on a la même énergie, parce que ce sont des personnes comme moi qui, qui me parlent. Ce sont mmh. des personnes très sensibles et, euh, et euh, qui s'intéressent souvent aux mêmes choses que moi, qui, qui se, s'interrogent sur le sens de la vie, qui, qui s'interrogent sur des euh, questions psychologiques, philosophiques, par exemple. Euh, et du coup, oui, on, on est sur des échanges vraiment euh, très beaux, très, très touchants aussi, j'ai... Et des messages que je reçois, honnêtement, je ne suis jamais prête. Parce que c'est vraiment euh, très touchant.
0: Ouais, tu dois aussi avoir des personnes qui ont euh, mieux découvert leur introversion euh, grâce à toi.
1: Euh, bah, l'autre jour, j'ai, euh... enfin, je... c'est arrivé plusieurs fois, mais euh, à chaque fois, c'est... c'est quelque chose d'énorme. C'est de voir aussi des personnes plus jeunes qui m'envoient des messages et qui me disent euh... « bah, Tu vois, euh, là, euh, je suis au lycée. Et... » Et en fait, ton compte, ton compte m'a aidé à me sentir mieux. Je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Et je suis vraiment heureuse. Pour moi, c'est une victoire parce que j'aurais voulu aussi avoir ce genre de compte Instagram à l'époque du lycée. Ouais. Une personne me dise, tu es, comme, tu es comme tu es et c'est très bien comme ça et, et ne change pour rien au monde. Reste comme tu es. Et de voir que ça puisse... Bah, bah, Parler euh, à des personnes, même très jeunes, ça me fait vraiment quelque chose, quoi.
0: Ça, c'est génial pour les, ouais. la, la jeune génération, c'est, que c'est ils, ça. Peuvent, c'est ils ça. peuvent mettre un mot sur euh, qu'ils sont euh, très très jeunes, déjà vers 15-16 ans, tu c'est, vois. C'est
1: important de, 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 le, de le découvrir le plus tôt possible. Oui. Parce que moi, je l'ai découvert à 27 ans, donc euh, <rire> c'est... bon. Il vaut tard que jamais, mais, euh, mais oui, j'aurais, j'aurais bien voulu euh, que quelqu'un vienne me dire, euh, voilà, tu as, tu as 15 ans, euh, et tu es introverti, et c'est tout à fait normal, tu, tu n'as c'est, pas... C'est, euh, pas problème, ouais. <rire> c'est pas un problème, ouais. C'est pas un problème, c'est ta manière d'être toi, et reste comme tu es, parce que tu es très bien toi aussi, et, euh, et c'est... C'est vraiment, c'est vraiment important et je suis tellement heureuse de, de faire plaisir et de, et de rendre d'autres personnes heureuses et, et fières aussi, qu'elles puissent se sentir fières de ce qu'elles sont. Mmh. C'est la seule manière et... de s'affirmer, de toute façon. Donc, euh...
0: ouais. Et toi, tu as choisi Instagram pour débuter. Est-ce que c'est un choix parce que tu aimes cette plateforme ou enfin, Comment tu vois les choses par rapport à d'autres plateforme comme YouTube ou Facebook toi t'étais plus euh... à l'aise avec Instagram ou
1: moi j'ai, bah, je, je maîtrisais déjà un peu mieux Instagram même si je cultivais un rapport euh, d'amour-haine avec euh, cette plateforme là mm-hmm. euh, parce que euh, ça, ça re, je, je, je vais reparler de, de ma vie euh, parisienne mais euh, mais oui euh, c'est, ça reste quand même une plateforme très, euh, très superficielle euh, où euh, on est vraiment dans. Euh, on, on se vend soi, on, on vend euh, du rêve en fait. Ouais. C'est souvent, ça se situe souvent à des années-lumière de, de, de la réalité. Et je reprochais à Instagram cette, cette mise en scène perpétuelle euh, qui peut complexer, qui peut faire du mal, qui peut faire mmh. beaucoup de mal. Et. Euh, et pendant un temps, je me suis, euh, je me suis un petit peu éloignée de, d'Instagram euh, pour ma santé. Ouais. Euh, j'ai même euh, commencé à bloquer des comptes euh, vraiment euh, dans, dans, une, dans une optique de euh, ⁇ Là, il faut que, que tu te sentes mieux, tu te sens vidé, tu, tu te sens mal, il faut que tu puisses te purger des, des réseaux sociaux ⁇ et puis je baignais dedans en plus. Euh avec mon travail, je, je baignais dedans, donc j'avais vraiment besoin de, de, de couper avec Instagram. Mmh. Et, euh, et puis, euh, petit à petit, j'ai, je commençais à, à soigner mon, mon algorithme euh, au fur et à mesure, et, je me suis, euh, et j'ai commencé à, à, à suivre des comptes euh, de développement personnel, je, puis je traînais sur Reddit aussi, euh, et euh, bref, et j'ai commencé à suivre ces comptes-là, il y a des comptes aussi, euh, des comptes américains, sur l'introversion, ça, c'était après ma lecture de Suzanne mm-hmm. et Kane. Euh, et là, je me suis dit, mais euh, on n'en parle jamais ici. C'est, c'est incroyable, l'introversion, on n'en parle absolument pas. Les seuls contenus que je trouve sont des contenus euh, américains, anglophones. Ouais. Et, euh, et comme je connaissais bien cette plateforme, je me suis dit, pourquoi ne pas créer moi aussi, à mon tour, quelque chose de, sur Instagram et puis, même si c'est, c'est, un, c'est une plateforme très visuelle, on peut, euh, on peut communiquer des choses, euh, euh, bah des, des choses à l'écrit aussi. Bien donc, sûr. Ouais. Euh, ça, ça ne donc, quelque part, c'était une solution de confort, puisque euh, j'étais pas vraiment à l'aise devant la caméra. Euh, donc c'était, oui, c'était, c'était un petit peu la solution. Et, euh, et voilà je, c'est pour ça que j'ai choisi euh, Instagram mais euh, c'est voué euh, à évoluer bien sûr euh, mm-hmm. comme je te disais, mon projet vidéo évidemment ouais. euh, qui, qui est très présent dans ma tête euh, voilà
0: et euh, ton projet vidéo tu, tu, euh, tu penses le faire sur Instagram ou plutôt sur Youtube euh,
1: moi à la base je voulais vraiment lancer une chaîne Youtube euh, ouais euh, chaîne YouTube. Après, euh, évidemment, euh, relais sur Instagram. Mais à la base, oui, c'était plutôt une chaîne YouTube que j'avais okay. envie de, de, de créer. Euh, voilà. Donc, à voir comment ça va évoluer. Mais euh, ça fait partie ouais, de En tout cas, je, je t'encourage. Hein. <rire> oui, bah, merci Parce beaucoup. que,
0: justement, je pense qu'on pourrait en parler, tu vois. Je trouvais ça aussi un peu bizarre que... L'introversion soit si peu représentée dans le monde francophone. Totalement. Euh, donc évidemment, il y, y a Julien Presse qui a fait un blog dessus il y, y a quelques années. Oui. Mais en, en dehors de lui, euh, voilà, il y a deux, trois personnes sur YouTube, mais ça, ça reste on très en très, parle très discret. Euh,
1: vraiment très très peu. Ouais.
0: Comment tu l'expliques ça T'as réfléchi ou
1: euh, bah, Tout simplement parce que euh, on vit dans dans un pays. Euh majoritairement extraverti. Enfin, le, le monde occidental est, est très, euh, très porté sur l'extraversion. Mm-hmm. Et je pense que ça a longtemps été un sujet tabou, aussi ouais. parce que les gens ne l'assument pas. Dès l'école, on, on va te dire euh, euh, oui, sois un peu plus avenant, euh, parle un peu plus. Euh, sinon, tu, si tu si si t'affirmes pas, euh, c'est que c'est, ça va être compliqué dans la vie pour toi. Et, euh, et donc, du coup, on, je pense qu'on conditionne très vite les gens à, à réfréner ces, cette nature-là. Ouais. Euh, d'ailleurs, ce qui est, ce qui est intéressant euh, à ce sujet, c'est que euh, quand j'ai commencé, quand euh, des introvertis, euh, les premiers messages que je recevais, c'était euh, :« euh, Je suis ton compte, mais euh, j'ai un peu honte. Euh, j'ai pas envie que d'autres personnes euh, voient que je t'ai suivi.
0: » Ah bon. <rire> ouais.
1: Et c'est là que je me disais, ah oui, quand même, c'est tabou à ce point, quoi, c'est... Ouais. Ah oui, euh... <rire> vraiment, je m'attendais pas du tout à, à ce que ce soit aussi tabou, et euh, ouais, donc euh, la preuve qu'il faut changer, il faut changer euh, ses idées reçues, et il faut déconstruire tout ça.
0: Oui, et on va y participer à notre, à notre manière, tu vois, à notre à manière, force. exactement, et... Euh... Mm.
1: Je ne sais pas si ça commence déjà à à rentrer dans la tête des des gens. Mais je je vois que, par exemple, des sujets tels que l'hypersensibilité commencent un petit peu à émerger. Et euh, c'est important de voir, par exemple, des des influenceurs, des influenceuses en parler aussi aussi librement, en fait. Et je pense que, du coup, ça, ça va évoluer et et les gens vont commencer à prendre conscience maintenant il y a tellement de choses à déconstruire au sein de la société euh, notamment euh, euh, au sein de l'éducation nationale il y a, il y a beaucoup ouais. de choses qu'il faudrait changer euh, à ce niveau là et... mais j'ai bon espoir je suis idéaliste donc euh, <rire> j'ai toujours <Oui>. bon espoir
0: <rire> ouais moi pareil et, euh, bah, je, je, je sens que ça, ça va évoluer et, euh, euh, Là, ça fait six mois que j'ai commencé, mais euh, les, les retours que j'ai et tout ce que je vois par rapport à l'introversion, euh, oui. tu vois, des fois, tu tombes sur des vidéos d'un, d'un jeune ou d'une jeune de 15-16 ans qui parle de ça et je, je, je pense que la nouvelle génération, va, ça va être un peu moins tabou et qu'on va en parler de plus en plus.
1: C'est ça. Moi, j'ai vraiment confiance et euh, j'ai vraiment confiance aussi en la prochaine génération. Je suis sûr que... Qu'il va se passer de belles choses et que ce sera beaucoup plus, beaucoup plus vivable et beaucoup plus agréable, mmh. beaucoup plus inclusif. Voilà.
0: Ouais. Et euh, je voulais qu'on parle aussi de, de l'acceptation de soi. Moi, oui, j'aime bien ça. dire euh, l'accueil de soi. Euh, Joliment euh, dit. Toi. <rire> toi aussi, tu as euh, été touché par ça. Tu peux nous en, nous en parler?
1: L'acceptation de soi, Alors c'est un c'est un très long sujet. C'est une épopée. <rire> euh, j'ai, j'ai, longtemps, euh, j'ai longtemps vécu avec un, un très gros mal-être euh, que je n'arrivais pas à expliquer, mm-hmm. euh, qui, qui touche aussi bah, euh, bah, mon introversion, hein, évidemment, puisque je, je pense que, je dois le savoir, mais tu, je pense que tu l'as aussi vécu de ton côté, mais de se sentir... Euh, un petit peu en marge, euh, un -hmm. peu mis de côté, pas forcément compris, on cherche pas forcément à te comprendre et à t'écouter. Et et c'est vrai que j'ai traîné euh, toute ma vie euh, une culpabilité. Je me sentais coupable de ne pas être euh, ce que je devais être. Et euh, et oui, euh, ça a été extrêmement dur. Il y a eu énormément de, de moments de remise en question... Tu sais, où tu as l'impression d'avancer, et puis finalement tu, tu régresses, tu tombes. Mmh. Et, euh, et puis, euh, oui, ça, ça a été très dur, tout ça. Et, et euh, comment est-ce que j'ai, j'ai commencé à m'accepter euh, Je pense que ça vient vraiment avec le temps, avec, euh, avec la maturité. Mmh. Et je pense qu'il faut prendre le temps pour soi il faut absolument s'écouter. Et euh, écouter son instinct aussi. Si euh, dans un environnement on se sent mal, c'est, que, c'est qu'il y a un problème euh, et il y a quelque chose qu'il faut euh, abandonner pour, euh, pour se recréer ailleurs, en fait. Et mm-hmm. je pense qu'il faut, même si ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a toujours la question matérielle, il y a toujours tout un tas de questions euh, qu'on se pose av- avant de se jeter à l'eau. Euh, mais, mais voilà, il faut... Euh, Il faut euh, comment dire euh, s'écouter et et, et se laisser le droit euh, d'exister. Mais oui, voilà, je je pense que c'est ça la. la... Je commence à me perdre dans ce que je dis. J'ai l'impression de de tergiverser. Mais euh, oui, c'est.. Le chemin est encore long pour l'acceptation de soi. Mais j'ai l'impression que en ayant toutes ces clés qui, qui me permettent de me comprendre, euh, j'avance chaque jour.
0: Oui, en fait, plus, plus tu vas être aligné avec qui tu es, avec ton tempérament, avec ton être profond, oui, c'est ça. Euh, plus, euh, plus tu seras toi-même. Et, euh...
1: Oui, et aussi, euh, tout simplement, euh, pour apprendre à s'aimer... Euh... Se laisser le droit aussi de, de se révolter. Se dire, mm-hmm. cette situation, euh, je ne la mérite pas. Je mérite ouais. bien mieux que ça. Ça prend énormément de temps à, avant de se mettre en place c- cette manière de, de réfléchir euh, et cette manière de, de, de penser, de repenser à soi. Mais quand ça arrive, quand on a ce déclic-là, on, on, on sait que, qu'on, qu'on, mérite, euh, qu'on mérite mieux, on sait qu'on... On est une personne à part entière qui mérite tout autant que n'importe qui le bonheur. Et euh, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose qui prend toute, toute ta vie, finalement. Mmh. C'est quelque chose qui prend toute ta vie. Et, euh, et pareil, hein, je, j'ai bon espoir aussi. Et euh, je, je sais que j'avance.
0: Oui, c'est un chemin, hein. comme ouais, tu c'est disais. Un, c'est un chemin et tu sais moi j'ai, euh, la première phrase sur mon blog je, je dis que l'introversion n'est pas un problème euh, parce que j'en ai marre aussi qu'on, qu'on voit toujours ça comme un, comme un problème, tu oui. peux euh, nous, nous partager ta vision justement de, de ça mais avec les, les bons côtés, les côtés euh, positifs de l'introversion
1: et les côtés positifs de l'introversion, bah déjà euh, je, j'ai envie de dire il euh, y, a, y a autant euh de type d'introversion que d'introvertie, je pense. Euh, Donc, euh, voilà, on est tous tous très différents. euh, euh, Mais euh, les qualités principales que je vois dans l'introversion, c'est la capacité de de faire de l'introspection et de de réfléchir, euh, d'anticiper, de réfléchir à à ce qui se passe pour euh, mieux agir ensuite. Euh, D'observer aussi, d'observer les comportements des gens... Pour, pour pouvoir mieux les comprendre et, et aussi mieux rebondir pour, pour satisfaire tout le monde en fait
2: mmh.
1: et de mon côté enfin dans mon cas si, si on est créatif aussi c'est le fait de se sentir le fait par exemple de, de passer du temps seul la solitude c'est, c'est un énorme c'est quelque chose d'indispensable en fait ça nous permet de, à force d'observer, de, de créer. Comme je disais, on revient toujours à, à cette question de, de, de créativité. Euh, mais, mais oui, je, je pense que ça donne tellement de, de, d'outils pour, euh, pour créer. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a, il y a tellement de qualités. Euh, on peut être une personne tout à fait euh, charismatique et, et tout à fait, euh, et, euh, et tout à, fait euh, à l'aise en société. Euh, c'est, c'est juste une question d'énergie, quoi tout simplement. Ouais. On peut être qui on veut, je pense, quand on est introverti.
0: On peut même paraître extraverti. <rire> ah,
1: ça, c'est, ça, c'est autre chose. Mais, euh, mais oui, certaines personnes euh, peuvent... Euh, euh, comment dire, manifester tellement d'assurance, on peut effectivement euh, croire euh, qu'on a en face de nous des personnes extraverties alors que pas forcément.
0: Mmh. Et euh, tu as commencé à en parler de la solitude, moi c'est un sujet qui, qui m'intéresse énormément aussi. Ah, oui, moi aussi, euh, c'est on... bon, on, on pourrait dire que pour un introvertiste, on, a, on ressent presque un amour pour la solitude qui est, euh, qui est parfois mal compris par, par les proches.
1: Oui, Comment tu gères
0: ça, toi, par rapport aux autres, ton entourage, quand, quand tu as vraiment ce besoin de te retrouver seul
1: Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un entourage proche euh, introverti aussi. <rire> Donc, du ouais. coup, ce qui est, ce qui est euh, pratique, c'est que du coup, on, on n'empiète pas sur... Euh... Personne n'empiète sur la solitude de personne. Ça, c'est bien. Et, et ça, c'est vraiment... C'est, c'est une chance. Une chance mmh. immense. Mais euh, c'est vrai que souvent, euh, ne serait-ce que dans les relations amicales, même amoureuses en fait, hein, euh, c'est, c'est très mal compris. Euh, c'est souvent... Euh, euh, pourquoi tu pourquoi t'as pas envie de sortir euh, c'est, c'est normal de vouloir sortir, de vouloir euh, s'aérer un petit peu l'esprit et c'est compliqué de, de faire comprendre aux autres euh, qu'on n'a pas ce besoin qu'on, qu'on ouais. est très bien de notre côté et qu'on arrive à trouver du, du réconfort dans la lecture euh, euh, regarder une série euh, peu importe de ce qu'on fait de son temps libre chacun euh, fait ce qu'il, euh, ce qu'il lui plaît mais, mais voilà on, c'est très compliqué euh, euh, pour les autres d'intégrer que, que la solitude n'est, n'est pas un, c'est, c'est pas quelque chose qu'on s'impose, c'est vraiment un choix et ça, ouais. vraiment, c'est, les gens ont du mal à, à le comprendre euh, la plupart du temps. Et, euh, et souvent, c'est pris personnellement aussi. Parce ah ouais. que... Euh, bah, personnellement, voilà, je ne sors pas beaucoup parce que je n'en ressens pas spécialement euh, le, le besoin. Et, et parfois, euh, parfois certaines un, c'est personnes euh, se disaient « Mais en fait, j'ai fait quelque chose de mal. Euh, j'ai ménagé mmh. avec elle. » Alors que pas du tout, non. C'était rien de personnel. C'est juste que j'avais besoin de temps pour moi. Et... Euh, oui, c'est, c'est... Parfois, euh, c'est compliqué. Parfois, il faut être... Euh, je pense qu'il faut être assez clair et, dire, euh, et leur dire, bah, écoute, euh, j'aime bien être seule. Euh, toi, aimes sortir, et moi, j'aime bien être seule.
0: <rire> ouais, ça vient de la, la méconnaissance de l'introversion.
1: Exactement, on en revient, on en revient toujours euh, à, à ce problème-là, c'est qu'il y a une vraie méconnaissance. Et il y a cette question aussi de batterie sociale, hein, c'est que... J'ai, j'ai personnellement une batterie sociale qui n'est qui est pas, euh, pas très puissante. <rire> Au bout de quelques heures, je, je fatigue beaucoup, même si je passe une très bonne soirée, même si je m'éclate, euh, même si je suis euh, en compagnie de, des personnes que j'aime le plus, bah, je, je, je fatigue en fait. Et,
0: Et c'est, quoi, c'est... c'est quoi une batterie sociale Tu peux nous expliquer
1: une batterie sociale, c'est euh, l'aptitude bah, de, de rester euh, en contact avec les autres euh, euh, sans fatiguer. Mm-hmm. Ouais, dit comme ça, je ne sais pas trop si c'est, euh, si c'est une bonne définition, mais euh, par exemple, une personnalité extravertie, euh, elle a une batterie inépuisable. Quoi. C'est, euh, parfois, certaines personnes, elles, elles parlent, elles parlent, elles ne s'arrêtent jamais de parler et euh, c'est leur façon d'être elle. Hein. Et, euh, et euh, chacun est comme il est, et chacun a, a ses, ses qualités. Mais c'est vrai que moi, au bout d'un moment, je, moi à côté, je, je fatigue. Je, je suis là, genre, bonne soirée. Euh, <rire> on se revoit Parce quand que... je, je serai euh, <rire> reposée, mais euh, il ouais. <rire> y a cette différence.
0: Parce que notre batterie aussi, elle, elle se décharge beaucoup plus vite.
1: Exactement. Et elle se décharge vraiment... Euh, beaucoup plus vite. Je pense que dans mon cas, il y a aussi mon hypersensibilité qui joue beaucoup, c'est que quand je suis, quand je suis dehors, il y a tellement de, de stimuli, il y, a, il y a le bruit qui... qui euh... Moi, je suis très, 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 très sensible au bruit. Euh, mm-hmm. Le bruit qui, qui peut vraiment beaucoup m'agresser, voire m'angoisser, euh, certaines ouais. fois. Euh, les lumières, euh, le monde, la foule, c'est, c'est vite anxiogène pour moi. Et, euh, et du coup très vite j'ai, j'ai ce besoin de, de m'isoler aux toilettes quoi, de, de rester aux toilettes je, voilà j'attends euh, ou euh, si c'est un événement familial par exemple euh, je vais me réfugier dans la cuisine euh, pour servir les gens
2: mmh.
1: mais voilà c'est et du coup on, on développe des, ta- des, comment dire, des, des petites techniques comme ça pour euh, ouais. se défiler un peu <rire>
0: Oui, les et toilettes, euh, ça revient souvent. Euh... Ça
1: revient très ah. souvent, ou tu, tu accompagnes les fumeurs au coin fumeur pour être un petit comité. Tu ou... as plein de petites techniques comme ça pour te faufiler. Euh...
0: Moi, en famille, c'est... ce que je faisais, c'est que euh, euh, s'il y avait un chien, je, je prenais l'excuse d'aller le sortir et
1: <rire> je euh,
0: pouvais ouais, euh, ça, aller le moins. promener pendant une heure. Quoi. <rire>
1: Ah, les, les animaux, bah, ça aussi, les animaux, c'est, c'est un truc que j'ai dû déjà ressortir en même Mais euh, oui, s'il si y a un chat dans le coin, euh, je disparais. Alors, clairement, je, je ne suis plus là. Et, euh, oui, c'est toujours ce, ce, ce petit moment où tu as besoin d'être un peu tout seul. Et c'est parfois Et euh... pas très compatible avec certaines euh, situations.
2: Mmh.
1: Comme euh, travailler au... en open space, par exemple.
0: Ah ouais, ça c'est l'horreur <rire> par rapport au bruit euh, moi j'ai cette image aussi de, de la ville pour un introverti vivre en ville c'est vraiment euh, très oppressant est-ce bah, que euh, oui. tu l'as vécu aussi euh...
1: et je le vis encore okay. là tu vis en, vis, vis, vis en ville pour vie. l'instant ouais je vis encore en ville et, et là je, dans deux mois je déménage pour vivre encore en ville <rire> Okay. Donc, euh, ouais, j'ai quasiment euh, bah, toujours vécu euh, en ville ces dernières années, et euh, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours euh, pour moi surtout. Euh, T'as euh, pensé partir à la campagne J'ai pensé, mais euh, je sais pas si je suis encore prête euh, <rire> à m'éloigner euh, de, la, de la ville. Ouais. Euh, mais oui, j'y, j'y pense. J'y pense. Euh, vivre au bord de la mer, par exemple. Euh... Ouais, c'est, c'est quelque chose qui me fait assez rêver. Mais <rire> et, euh, euh... et oui. Euh... Mais ouais, c'est dur avec le, le bruit, euh, les voitures aussi. J'ai... Ouais, ça Les voitures, c'est quelque chose qui me... qui m'angoisse beaucoup. Et euh... Mais ouais, c'est, c'est compliqué quand on est introverti et quand on vit en ville. Surtout une grande ville... Euh... Comme Paris, par exemple. Courage. Bah, t'es où en ce moment, toi <rire> Alors, En ce moment, je suis à Rouen. Okay. Bon, c'est, c'est, c'est beaucoup moins. Enfin, c'est pas Paris, hein, du tout. Mais, euh, mais bon. En plus, j'habite côté rue. Donc. Euh, ouais, ça les reste passages une ville, de, Les passages mmh. de voitures, euh, les, les passages des gens. Oui. Et les soirées aussi.
0: Bah, je pense que c'est important euh, mais ça prend du temps aussi de, de trouver ton environnement idéal euh, pour certains ça va être d'être euh, comme tu disais près de la mer pour d'autres ça va être la montagne, euh, ah, la, faut,
1: montagne. la montagne il faut vraiment aussi, arriver à trouver
0: ouais.
1: <rire> <rire> mm. ouais, moi j'ai c'est
0: expérimenté euh, pas mal de lieux et euh, c'est, c'est la montagne qui me convient le mieux et je, je suis vraiment bien dans cet environnement
1: ah, la montagne, ça, c'est, c'est quelque chose. Hein. C'est, on se sent tellement libre euh, avec cet air pur et, et cette possibilité bah, de, de te promener tout seul. La rivière. La rivière, euh, <rire> enfin, la randonnée, euh, les balades ouais. en voiture. C'est, c'est génial. C'est juste génial. C'est, ouais, c'est, un, c'est un gros rêve aussi. Ah, c'est pas mal aussi, la montagne. J'avais dit la plage, enfin, j'avais dit la mer.
2: Mm-hmm.
1: Et la montagne, euh, ouais.
0: <rire> en fait, il faut expérimenter, tu vois. et Passer, euh, passer quelques mois dans, dans chaque lieu quand, quand on a de la possibilité pour vraiment trouver.
1: Ouais, j'aimerais beaucoup. C'est pour ça qu'en ce moment, je, je me cherche beaucoup. Euh, mais euh, ouais, à long terme, j'aimerais... Euh, à moyen, long terme, j'aimerais, j'aimerais pouvoir euh, m'expatrier. Je sais pas encore où, je sais pas euh, dans quelles circonstances. Mais... Euh, J'adore voyager déjà, donc. Euh... Et euh... j'ai encore tellement d'endroits à explorer que. Ouais. Voilà.
0: Et en plus, si tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, ben, tu, peux, tu peux travailler de n'importe où. Ouais,
1: c'est ça. Mais euh, après, je peux, je peux déjà travailler de n'importe où parce que je travaille de chez moi. Donc, c'est, c'est mmh. déjà un énorme plus. Mais. Euh... Et oui, affaire à suivre pour euh, entreprendre. <rire>
0: et euh, on va rester encore un petit peu sur la solitude il y a, oui. il y a deux types de solitude il y a bah, la solitude qui est choisie c'est, c'est celle qu'on, qu'on parlait oui. euh, il y a aussi la solitude qui est subie c'est oui. peut-être celle-là qui est la plus dangereuse parce que Tout à
1: fait. Euh,
0: même si en, en tant qu'introverti on, on aime être seul il faut faire attention aussi de ne pas se couper totalement du monde parce qu'on on a quand même besoin d'interaction euh, avec d'autres Bien humains
1: sûr. Bien sûr. Et euh...
0: Euh, vas-y.
1: vas-y. <rire> tu, tu peux continuer
0: Non, non, je voulais justement à, avoir ton avis là-dessus. À hein.
1: mon avis euh, là-dessus, bah, je pense qu'il faut trouver la, la parfaite balance. Il faut trouver euh, le, le juste milieu. Euh, être introverti, ça ne veut pas forcément dire euh, vouloir tout le temps toujours être seul. Euh, mm-hmm. Au contraire... Euh, moi étant introvertie, j'ai, j'ai besoin des gens et j'aime profondément les gens et, et leur présence dans ma vie euh, me rend tellement heureuse en fait. Et c'est juste que euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai euh, besoin de mon moment à moi et, euh, pour mieux rebondir et, et euh, être vraiment connectée aux autres. Donc, Je pense mmh. que c'est vraiment, euh, c'est vraiment très important euh, de, de trouver cet équilibre-là mais c'est vrai qu'on peut on peut euh, si on a en mauvaise santé euh, euh, tomber dans ce, dans ce revers là dans ce dans cette bulle de, d'extrême solitude dans l'isolement en fait
0: ouais c'est dangereux
1: c'est dangereux et puis c'est surtout ça, ça fait extrêmement mal quoi mmh. euh, ça fait extrêmement mal et euh, et euh, il faut euh, à tout prix euh, trouver euh, quelque chose euh, qui nous permette de nous raccrocher à la vie et aux autres. Mmh. Et, euh, je sais que c'est pas toujours simple pour, pour tout le monde, surtout des personnes qui sont euh, bah, qui sont déjà qui vivent euh, toutes seules. Et mais euh, oui, c'est ça peut être très très dangereux.
0: Et là, ça s'est renforcé encore plus avec la, la situation actuelle avec, du euh, Covid. Le, le
1: confinement et euh, oui, effectivement ouais. et et je sais aussi que, par exemple, bah, à Paris, certaines personnes vivent dans, dans, des, dans des tout petits euh, appartements. Euh, cette solitude dans un endroit extrêmement, euh, extrêmement petit, euh, ça, ça a dû être quelque chose de, de vraiment très compliqué à, à vivre et à surmonter. Mm-hmm. Et, euh, j'ai, j'ai beaucoup pensé euh, à ces personnes euh, pendant le confinement. Ouais. Euh, ça a dû être vraiment très difficile et... Et personne ne mérite ça, clairement. Mmh. Et
0: euh, cette solitude, toi, qu'est-ce qu'elle, euh, qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien
1: Ma solitude choisie, tu veux dire Oui, bien sûr. <rire> <rire> euh, bah, comme je disais tout à l'heure, euh, ça me permet de, de comment dire, de, de réfléchir à, à ma journée. Ça me permet de, d'analyser, parfois trop analyser à mon goût, je, je pense parfois un peu trop euh, mais euh, la plupart du temps oui c'est, c'est mon seul moment de, qui me permette d'être, bah, d'être créative, de pouvoir travailler d'être reposée aussi uh-huh. euh, j'ai besoin de solitude ouais, même pour, pour travailler sur un, sur un projet quel qu'il soit euh, de ce, ce moment là avant de mutualiser par exemple
2: uh-huh.
1: euh, être seule me rend euh, très productive totalement et, euh, et d'ailleurs, c'est souvent le problème que j'ai eu au bureau, c'est que quand je travaillais en extérieur, en open space, euh, j'avais pas vraiment cette possibilité-là de, de comment dire, bah d'être d'être seul pour pouvoir réfléchir avec moi-même sur sur le, le projet euh, sur lequel je travaille.
2: Mmh.
1: Et euh, oui, donc déjà dans le processus de création et d'inspiration, c'est c'est essentiel, mais c'est aussi euh, une manière pour moi euh, en fait je suis euh, quand je vois par exemple l'état de ce monde parfois certaines choses me, me mettent vraiment vraiment en colère et la solitude aussi c'est, c'est mon moyen à moi de, de me replier sur moi-même de prendre de la distance par rapport au monde réel de prendre mmh. de la distance pour pouvoir euh, tempérer mes émotions et revenir euh, de nouveau euh, souriante et, euh, et, euh, et plus modérée tout simplement une version, la version de moi de tous les jours en fait mais euh, c'est aussi mon moyen à moi de, de me purger de, de, de mes émotions et c'est comme ça d'ailleurs que c'est d'ailleurs pour cette raison là que, que que j'écoute énormément de musique que la musique fait énormément partie de ma vie euh, de mon quotidien et c'est, c'est, c'est un besoin pour moi c'est, c'est vraiment comme respirer j'ai, j'ai vraiment besoin de, de, de cette parenthèse musicale et et seul, pour pouvoir réfléchir à, à, à tout ce qui m'est arrivé et aussi pour préparer l'avenir. Réfléchir à l'avenir. Et
0: euh, ouais, la musique, c'est vraiment super important pour moi aussi.
1: Totalement, tu,
0: euh, essentiel. tu, parlais, tu parlais des choses qui te mettent en colère. Tu peux nous nous en citer Est-ce que c'est en lien avec l'écologie, l'état de la planète ou autre chose
1: Bien sûr, c'est ça. C'est les les questions de racisme, euh, surtout récemment. euh, Le contexte actuel euh, m'a vraiment... euh, J'ai vraiment ressenti beaucoup de colère et un sentiment d'injustice très très fort. euh, Le sexisme, euh, toutes ces questions-là, ces questions de société... euh, et puis aussi euh, le confinement, l'incertitude, euh, le virus qui circule, euh, toutes ces choses là qui, qui me font euh, euh, qui, qui ont pu me rendre euh, me mettre très en colère et ce sentiment d'impuissance aussi. Et euh, la solitude me permet euh, me permet justement de, de, de me tempérer mais c'est aussi mm-hmm. valable dans, dans les relations avec les autres. Par exemple, si je, suis dans, je, si je me retrouve dans un conflit, chose que je déteste absolument, <rire> si, ouais. par exemple, je me retrouve euh, au cœur d'un conflit, euh, généralement, je, je, je m'isole. Je m'isole, en fait. C'est, c'est parce que je n'ai pas envie d'éclater, je n'ai pas envie d'exploser de colère. Et c'est mon seul moyen pour moi de, de prendre, ma di- prendre de la distance. C'est mon seul moyen de... Bah de tout simplement de de rejeter enfin de comment dire comment dire ça correctement de purger mes émotions tout simplement en fait
0: est-ce qu'on peut parler de de fuite de fuite ouais que en cas de conflit pour toi une des solutions serait de 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 sortir de quitter ce ce ce, 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 ce truc
1: ah je, je... Question très compliquée. Euh, ah, je sais pas du tout comment. Euh, oui, je pense qu'on peut parler d'une certaine manière de, de fuite. Euh, mais euh, je pense que c'est une fuite, mais pour. Mais une fuite nécessaire. C'est-à-dire mm-hmm. que quand je, je suis euh, victime de mes émotions, je, je peux ne, ne pas mesurer mes, mes paroles et ne euh, pas mesurer mes actes. Et je. je... Et j'ai l'impression que cette facette de, de ma personnalité, je, je la connais encore très peu. Et je saurais pas, euh, comment dire, la canaliser, en fait. Mm-hmm. Et c'est de cette manière-là que je prends la fuite. Pour éviter de, de me mettre en colère, pour éviter de, de sortir de moi-même quelque part. et euh, mm-hmm. Donc oui, c'est comme ça que j'agis. C'est comme ça que je... que j'ai toujours, euh, que j'ai toujours fonctionné. Et ensuite, je reviens... Euh, plus mesurée parce que j'ai pris le temps de de réfléchir à à tout ce que je ressentais et de vider mon sac en fait généralement je vide mon sac en en écrivant euh, en prenant l'air enfin il y a plein de de possibilités mais euh, je reste pas sans rien faire voilà
0: et je je te disais ça sans jugement parce que moi je suis un peu comme ça aussi c'est vrai. Euh, oui, et euh, peut-être aussi c'est parce que ça pourrait aller trop vite pour nous et qu'il nous faut un temps de maturation pour exprimer ce, qu'on, ce qu'on ressent vraiment. Exactement.
2: Donc, c'est tout des fois,
0: la seule, euh, la seule possibilité, c'est de, 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 de partir. Quoi. Et euh, c'est souvent mal compris. Hein.
1: Oui, c'est souvent pris euh, pour de la lâcheté. Parfois, on va te dire ouais. Euh, ouais, t'es parti sans, sans, sans réagir. Euh... Euh, bah oui mais tu, tu veux pas me voir en colère hein <rire> donc euh, je, je te protège d'une certaine façon en fait c'est, mm-hmm. c'est, c'est un peu mon mode de fonctionnement mais oui euh, après chacun a sa, sa manière de fonctionner il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans l'affrontement euh, qui vont vouloir absolument régler le problème tout de suite euh, et nous c'est vrai que nous introvertis nous a, on a vraiment besoin de, de, de réfléchir à ce qui vient de se passer et d'analyser ouais. On est toujours dans cette démarche d'analyse. Qu'est-ce qui vient de se passer Pourquoi Comment agir Et euh,
0: d'être au calme pour pouvoir y réfléchir.
1: (rire) C'est ça. Et puis, on a aussi cette peur de faire du mal. Euh, Cette peur de... de de ces mots qui dépassent notre pensée et qui peuvent être tellement destructeurs, en fait. Et... euh, Je pense que c'est aussi... aussi, Ça fait partie aussi des qualités euh, chez les introvertis. C'est... ce, ce moment de recul qui, qui permet de, de nous éviter certaines, certains accidents mmh. relationnels et euh, c'est important pour moi
0: euh, bon c'était, c'était super intéressant notre, notre échange J'ai, euh, je pense qu'on pourrait encore parler beaucoup oui totalement euh... <rire> <rire> je termine toujours par, euh, par deux questions la, la première ce serait euh, sur ton parcours de vie, est-ce qu'il y a des livres qui ont vraiment eu un impact transformateur sur toi et que tu, tu conseilles euh, régulièrement autour de toi
1: Il y en a plein euh, et c'est vraiment un, un crève-cœur cette question <rire> parce qu'il euh, j'ai, j'ai, y a tellement de livres qui ont, qui ont changé ma vie, qui ont changé euh, ma vision des choses... Euh, euh, en fait, les, les livres m'ont toujours accompagné et ils ont fait partie de ma construction de moi-même, en fait. Mm-hmm. Et euh, mais sinon, si je devais vraiment citer euh, des livres qui ont marqué ma vie... Euh... Alors, je vais citer un auteur, surtout. Euh, c'est okay. Milan Kundera. Je ne sais pas si, okay. si tu connais. Euh, mm-hmm. En fait, j'ai découvert cet auteur-là quand j'étais, quand j'étais ado. Je passais beaucoup de temps à la bibliothèque de ma ville. Et un jour, mm-hmm. je suis tombée sur euh, ce, ce magnifique titre, L'insoutenable légèreté de l'être. Et, euh, wow. et euh, ce livre-là, en fait, m'a, m'a permis. C'est, c'était à une époque où je, je m'intéressais beaucoup euh, à la philo, euh, aux questions psychologiques. Et, euh, et ce livre-là m'a, mm-hmm. m'a beaucoup changé, dans le sens où euh, il a. Euh, il mêle la fiction à l'essai, en fait, c'est pas un récit linéaire, et en fait, euh, il, euh, il raconte une histoire, et ensuite, euh, il tergiverse, euh, il, euh, il prend l'histoire, et euh, il l'explique, en fait. Il okay. l'explique de son point de vue d'écrivain, de philosophe, euh, de, 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 d'humain. Et, euh, et il s'interroge bah, sur l'état du monde sur euh, sur le sens euh, sur le sens de la vie sur ce que sur les, les infinies possibilités et, euh, et j'ai, j'ai vraiment aimé l'idée que, que chaque personnage soit un concept de l'amour et euh, et euh, ouais et plusieurs points de vue euh, qui euh, amène euh, à la réflexion et cette lecture-là, elle a été euh, tellement importante dans ma vie
0: mmh. et
1: euh, elle a réveillé tellement de choses en moi et elle a tellement nourri ma, ma curiosité que voilà, c'est, je pense que c'est un, un livre qui m'a permis un, un vrai éveil à la littérature et à la philosophie et pourtant j'ai fait des études de lettres j'ai, j'ai lu énormément de livres dans ma vie mais, mais celui-ci que j'ai fait à titre personnel euh, il mmh. était vraiment important pour moi. Euh... Donc celui-ci. Et euh, d'autres livres aussi, euh, je pourrais parler euh, d'un livre qui m'a vraiment euh, marquée. Euh... Ça a été un petit peu le livre coup de poing. Euh, mmh. Ça a été euh, « King Kong Theory », c'est un essai de Virginie Despentes, qui est un essai, okay. de, de euh, est un, un essai féministe. Euh... Que j'ai lu euh, sont vraiment. euh, J'ai lu vraiment par hasard, en fait. Et euh, je me souviens qu'à l'époque où je le lisais, j'étais dans. Je travaillais, hein, je travaillais dans un média, et euh, j'étais dans le métro, et tous les matins je je le lisais, et Et j'avais l'impression que que mes yeux s'ouvraient. Et ça m'avait mis dans un un état de de colère, parce que je je me suis rendu compte qu'on vivait dans une société qui ne. Qui ne fonctionnait pas bien et qu'il y avait des injustices euh, et, que, et que ces injustices-là étaient. Euh, en fait, euh, comment expliquer ça euh, J'ai même dû l'interrompre en fait ce livre pendant un temps, mais c'est comme si. Euh, euh, comment dire Je prenais conscience du monde dans lequel euh, j'évoluais subitement. Ouais. Et, euh, et cette colère que j'ai ressentie. Euh, et bah, ça m'a permis aussi de, de, de me construire et de et aussi de, de ressentir de la révolte que ce soit envers toutes les femmes et aussi envers moi. Et euh, pourquoi j'en parle ici euh, et pourquoi en parler sur un podcast autour de l'introversion, euh, c'est que euh, en tant qu'introvertie, il m'a permis d'une certaine façon vraiment à m'affirmer il a permis de mmh. m'affirmer tel que j'étais il m'a permis aussi de, de m'indigner en fait
2: mmh. de
1: m'indigner et de prendre euh, de m'indigner bah, au sein d'un groupe de m'indigner parce que j'entendais des, des propos qui ne me plaisaient pas forcément ouais. et euh... donc oui ce, ce livre là a vraiment été très important dans ma vie euh... il fait ce que je suis aujourd'hui
2: mmh.
1: Euh, un autre livre, euh, moi je, j'aime beaucoup la science-fiction. Okay. Et euh, j'ai, j'ai toujours euh, grandi, euh, je me suis toujours beaucoup beaucoup, euh, j'ai toujours été fascinée par les livres de science-fiction. J'en ai lu énormément. Euh, mais il y en a un auquel je pense, c'est euh, Des fleurs pour Algernon de Daniel okay. Keyes, euh, qui est euh, euh, le récit d'un d'un homme qui a a un un léger retard mental euh, et qui, qui, grâce euh, à une technologie développée à partir d'une souris, euh, parvient à gagner euh, une une intelligence, en fait. Une intelligence euh, croissante qui lui lui permet de de prendre conscience du monde dans lequel il vit et qui lui permet de, de... de s'ouvrir en fait euh, au monde et à toutes ses possibilités et euh, je trouve que c'est vraiment un, un récit magnifique et, et très très touchant et euh, pourquoi ce, ce, ce livre-là et pas un autre je, je saurais pas l'expliquer mais euh, en tout cas il m'a, il m'a beaucoup beaucoup euh, bouleversé le fait mmh. de, 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 de comment dire de présenter un, un personnage euh, qui prend conscience qui prend conscience et qui s'ouvre au monde et qui euh, qui réalise de... qui réalise euh, qui il est aussi mmh. donc ça a été euh, aussi une, une grande lecture pour moi
0: magnifique bah, <rire> je, vais, je vais mettre les liens de toute façon vers les livres dans, dans la description <rire> du, du podcast et euh, je mettrai aussi tous les liens vers, euh, vers ton site vers ton Instagram parfait est-ce qu'il y a euh, donc la deuxième question c'est est-ce qu'il y a un, un invité que tu aimerais entendre justement sur ce, ce podcast du introverti
1: alors euh, bah, potentiellement j'aimerais entendre tout le monde parce que je pense ouais. que tous les parcours sont, sont passionnants, euh, j'ai pas vraiment de nom en tête là euh, mmh. mais, euh, mais j'aimerais beaucoup, beaucoup écouter le témoignage d'un artiste d'un artiste introverti, mmh. que ce soit un illustrateur, un auteur Euh, un musicien, euh, euh, quelqu'un qui qui puisse parler euh, de de sa bannière, de de son processus créatif, euh, son parcours, euh, comment l'envie de créer euh, est arrivée dans sa vie, euh, comment cette personne s'inspire du monde réel euh, bah, pour recréer un un autre monde, un autre univers. Euh, C'est quelque chose qui me me passionnerait... euh, beaucoup.
0: Bah justement, demain, j'ai un, un enregistrement avec un musicien euh, et on, on va parler de la création et tout ça. Donc euh...
1: c'est trop bien. J'ai hâte. Voilà.
0: <rire> <rire> et euh, bah, c'était vraiment super d'échanger avec toi. Je te souhaite vraiment le, le meilleur pour la suite et on va on va rester Merci, connectés ensemble. Toi aussi. <rire> Est-ce avec que Est-ce que tu as un mot de la fin, un message du cœur que tu aimerais partager pour terminer euh, euh,
1: Vous êtes êtes qui vous êtes et vous êtes euh, des personnes euh, géniales, ne doutez jamais de vous. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. (rire)
0: Magnifique.
1: (rire) Incroyable. Bah
0: (rire) Merci beaucoup Olivia, c'était un plaisir. Merci à toi. (rire) Et euh, à très vite. (rire) À très vite. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez m'aider à le faire grandir en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi vous abonner pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Et si vous voulez rejoindre gratuitement notre communauté d'introvertis rayonnants, Bienvenue sur notre groupe privé, vous pouvez le rejoindre en passant sur le site vivreintroverti.com, donc vivreintroverti-tout-attaché.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « Vivre introverti ».